1: Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki hallgat minket már egy ideje, meg azoknak is, akik most csatlakoztak, 8 óra 12 perc van, és július 24-e hétfő, ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án, Ács Gáborral.
3: És Kántor Endrével. Jó reggelt.
2: 0636 98 098 0, 98 0 kukac, reggeli.hu és a Messenger is a rendelkezésre áll. Köszönjük szépen, hogy ennyien írtok nekünk.
3: Az kimaradt, hogy a 2013 évtől vásárolt és fel nem használt vonal egy típusú jegyeket. Visszaváltják, de 300 forintos kezelési díj ellenében. Jó. Oh. De ez jegyenként, mert ha. Akkor
2: neked kell fizetni, nem? Mert akkor nek
3: te fizet, hogy visszaváltsák, <gül> hogy ez így van. Ez, ez, nem, ez. ez kezelési költség, az egyszer van. Az egyszer van. Jó, tehát a többet viszel akkor. És mert egy hallgató kérdezte, hogy egy forint 80 filléres citromságai egy még érvényes e vagy visszaváltható-e, nem, mert vannak ezek a. A kinegramos jegyeknek hívják már ez a csíkos, tehát már azok, amik uh-huh. visszaváltatóak. Nem jelentették be, valaki megírta ezt is, hogy nem volt információ arról, hogy ez egyre népszerűbb, tehát a Budapest Go-applikációban működő, 30 illetve 90, napo, 90 perces időalapú jegyekkel, neki mi lesz a sorsa. A bérletek ára nem változik, az fontos, a vonaljegyeké, egy ehhez kapcsolódóan emelkedik, de hogy éppen ezek az ideolapú jegyek melyik kategóriában tartoznak, hát inkább azért a egyhez állnak közelebb, de erről még, hát most vagy kumbantás van, vagy kifelejtették, nem tudom, de erről nincsen hír, hogy azoknak az ára, hogyan módosul majd a mostani változásban. Kedves hallgatónk
2: írta a bevásárlás Olaszországban olcsóbb, igen, jó sok termék esetében így van, ők most Nápoly mellett voltak, vagy Nápolyban voltak, valami ilyesmire emlékszem, mert nem látom pontosan az üzenetet, de hogy e, írja, hogy, e, hogy ott egy nagy bevásárlás e, teljesen, e, teljesen Más, például Nem és a, igen, például említette itt a, a, az egyik híres márkás tésztát, ami itthon ugye prémium kategóriába van sorolva, de Olaszországban egyébként egy középpolcas termék, és hogy igen, én is észrevettem pont, hogy jó pár termék esetében olcsóban tudsz bevásárolni. Van, ami drágább, vannak olyan autópályás benzinkutak, ahol drágább a benzin, van, ahol 2 euró körül van a tankolás, de nagyon sok helyen lehet tankolni Szlovéniában, Horvátországban és Olaszországban bőven másfél mm. euró környékén e, forgalmas helyeken, és az éttermi árakról pedig hát az előbb beszéltünk.
3: Igen, de az lepett meg egyébként, hogy azért energia vezérelte Áremelkedés azért ott is volt, hogy az éttermi árakban, mint az olasz pizzárában, miért nem ment át semmi abból, hogy azért nyilván az ételem fenntartási költsége is nőttek ott, és az inflációs adatok. Nyilván nem akkora értékben sehol, mint a magyar, sokkal kevésbé, de mégis valami áremelkedés ott is indokolható lett volna, és ez képes látom a nagy nullát az egész minimális Euróban. Na mindegy, ez azért Igen, az egy kicsit.
2: Igen azt mondja, most jöttünk nápolyiból, minden olcsóbb, vagy ugyannyi, de volt olyan tész, ami itthon háromszor annyi tavaly a francia Riviera, Szent Tropé Kerfur szintén ugyanaz az ár mondja, Tamás igen, teljesen egyetértek. A tészta,
3: egyet a, a baréla oh, az, az mondjuk az egy más kategória. <gül>
2: igen. Ugye az... az előbb jó körbe írtam a bárka Tehát most Ez
3: írta a hallgató. Teljesen néz, elmondhat. Az, az, nálunk prémium kategóriában igen. van sorolva, az egy másik történet, hogy az miért sokkal drágább. Itt tartozik. Nézd meg egy
0: ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Na hát, Pápua Új-Gínea a célpont, mert hogy a legnagyobb kobalt kitermelő országokat vesszük sorra, és ide becsatlakozott ez a nagyon egzotikus és érdekes múltal rendelkező ország. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere itt van a vonalban velünk. Servus, jó reggelt!
4: Én jó reggelt, így van. Uh... Papua New, uh, Új Guinea az uh, a világon a hetedik legnagyobb uh, kobalt termelő, és így kerül be a, uh, a mi uh, napi rendünkre. A múlt héten Kubát néztük, ő még Madagascar lesz, aztán utána váltunk majd a Bauxitra. Most a, a nevével érdemes egy kicsit foglalkozni, mert belemegyünk az országból a Guinea szóba, mert Guinea uh, nevű uh, ország több is van uh, a, a, a Földön, de van az Egyenlítő guinea Afrikában, Guinea-Bissau, és ugye itt van Guinea, ami amelyik sziget, tehát a Föld második legnagyobb szigete, 785 az első Grönland 2,1 millióval, és a harmadik pedig a nem olyan messze lévő, 748.000 ezer négyzetkilométeres Borneo. De ez egy portugál szó, és egyébként a portugálok azokat a területeket hívták Gineának, nagyon sokáig egyébként e, e, nyugat-afrikai partvidéket is, rengetegen német, holland, ilyen guináknak hívták, ahol feketebőrűek élnek. Tehát ez volt, a, a, ahogy én így megértettem, a portugál nyelvből származik ez a szó, és abból is egy olyan vidéket jelöl, ahol, ahol, ahol feketebőrű emberek élnek. És hát itt is azok éltek, és egyébként a portugálok voltak, akik először térképre rakták ezt a területet, még a 16. században, de majd fogjuk látni a történelménél, hogy nem, nem nagyon éltek ezzel a lehetőséggel, mert valójában Papo New Guinea az, az, az nagyon-nagyon messze van. Tehát a, a, a gyakorlatilag, ha térképre ránézünk, akkor, akkor azt tudjuk mondani, hogy valami elképesztően messze van, egy egyenlítő menti ország. Vagy egy, 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 egy sziget, rácsú ketté van osztva, mert a, a nyugati része, majd azt fogjuk látni, a gyarmatosításnál a Holland terület az Indonéziához tartozik, és mi ma a keleti részről fogunk beszélni a Pápolnyú Gináról, de Guinea egy sziget, és ez van nagyjából megfelelzen. Most maga a sziget az egyenlítő magasságban fekszik délről, de Ausztrália fölött van, de igazából északkeletre, keletre tehát rácsúl Ausztráának is a nem lakott részei fölött van keletre, tőle a Salomon szigetek vannak, viszont szóval, csomó ilyen ismeretlen vanulatú meg ilyen helyek, északra, meg tőle hát a gyakorlatilag az indonész szigetvilág, illetve talán a fülöp szigetek, de valójában tényleg egy ilyen, még a hajózás szempontból is ilyen hát a mögötti hely, tehát ezt kell tudni, na most a szigetek is, tehát egy késői felfedezési történet az elhelyezkedése okán, szigetek is tartoznak hozzá, az szellemesen a a, 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 a gyarmatosítók New Britain, New Ireland, ilyen Bongaville-nek hívják, és egyébként már németek is e, tartottak itt gyarmatot, azért a tenger, Bismarck tengernek hívják, ami ott van. Szóval igazából a régi nevekből nem sok mindent lehetett megtartani. A főváros a Port Moresby, ami hát több szempontból a negatív listákat vezeti. E, Moresby egyébként egy angol admirális, vagy egy brit admirális volt. A, és a város meg, meg, meg elkeserítően e, rossz a közbiztonság, a világ talán a legrosszabb közbiztonságú városa, tehát az erőszak az, az szinte állandó férfivel, nővel szemben, szóval ez egy elég, elég, elég e, komoly e, probléma. E, és hogy, hogy lássuk, hogy ez a negativizmus, vagy ez a fajta e, probléma, ez mennyire jelentős itt, egy csomó olyan fogalmat adtak például Guinea a világnak, ami, ami, amit ma a köznyelv is használunk, ilyen a kannibalizmus és a fejvadászat amit a törzsi kultúrának a része. Tehát gyakorlatilag azt azért látni kell, hogy, hogy, hogy ezek a törzsek, akik itt laktak, itt egy nagyon régóta e, lakott terület, azt mondják több ezer évet, tehát van, aki éveket is e, mond, tehát ősidők óta lakott terület, ezeknek ez a kultúrája. Tehát azért az ember elképzeli a gyarmatosítókat, e, itt azért nem volt annyira vicces ezekkel megmérkőzni, ezekkel az emberekkel, ha ezek nem akartak e, együttműködni, Itt azt mondják, olyan sírokat tártak fel, amit ők egymás közti háborúból eredt, ahol több mint tízezer koponya volt. Tehát gyakorlatilag a fejvadászat itt azt azt jelentette ezeknél a törzseknél, hogy nem csak legyőzte, hanem a fejét levágta és elvitte. Tehát gyakorlatilag ennek ilyen spirituális jelentősége volt, de ez a vidék, ez egy ilyen tényleg nagyon, nagyon más vidék, mint ami a... A de e, nem ezt tartotta vissza a felfedezüket alapvetően, hanem a földrajzi fekvése, és csak a, a jó lehet, a portugálok elkeveredtek ide, így magellán után, a, a 1526-27-ben, de nem, nem gyarmatosították a területet. Egy szerintem már erőforrásuk nem volt erre, de a térképre fölrakták. Aztán 1880, 1828-ban e, tárta fel. Hollandia a sziget nyugati részét, ami ami gyakorlatilag Holland gyarmattá vált, tehát a nyugati felet, és gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a szigetet szüggőlegesen megfelezték. Tehát a nyugati rész az Hollandiához tartozott, és onnan került át Indonéziába, miközben a 1884-től a németek megérkeztek, és az északi a keleti résznek az északi részén rendeztek be egy német gyarmatot, és 1906-ban pedig Ausztrália a keleti résznek a déli részét tehát, fogalta el, és így lett ez egy ilyen hármas amiből gyakorlatilag ma is a kettős tagoltság megmaradt, csak mind a két rész valahol függetlenedett. 1942-ben a japánok itt is megjelentek, Ráadásul azt, azt, azt olvastam, hogy itt nagyon-nagyon heves háború zajlott, közel 200 ezer áldozata volt a guineai harcoknak, tehát itt egy elég, elég komoly volt, de a japánok idáig is lejöttek. 62-ben a hollandok átadják a saját területüket, tehát a nyugat-ginát, ami Indonéziához tartozik az ENSZ kezelésébe, és aztán onnan kerül át Indonéziához. É, míg Pápó Új Guinea, az pedig é, Ausztrália ad neki úgymond függetlenséget az Ausztrália, az, az Ausztrália részeként működik 1975-ben. Tehát Pápó a Nyúg ilyen értelemben 1975 é, óta beszélhetünk. Na most a fekvéséből látszik, hogy ez egy trópusi terület, tehát egy kicsit a földalzára rámegyünk. É, jelentős hegyei vannak, és ez előrevetítő nagyon komoly ásványi kincsei is vannak. A guineai hegyvidék az uh, magas, tehát a legmagasabb csúcsa a keleti részen, az 4509 uh, méter magas, és ugye a német gyarmat után uh, Wilhelm hegynek hívják. Tehát uh, szerintem ezek a, hegyek, a helyeknek ilyen kimutatatlan nevű hegyek voltak. De hát,
2: a Mount, Mount Wilhelm lett a neve ennek ma, a hegynek. Igen, de azt néztem, az hogy az több ő mérés ő be... is volt, de ez valami 4700-ra mérték legutóbb, tehát egy viszonylag magas Aha, hegy.
4: Hát, az igazság, ez egy annyira uh, furcsa hely földrajzilag is, meg uh, ugye nagyon vulkanikus. Tehát, uh, és uh, itt én el tudom képzelni, hogy itt akár még ezek a mozognak, még mai napig Ja is, igen, tehát, több eh... aktív
2: működő vulkán van ezen a igen. szigetcsoporton. Ez, a ez egy nagyon-nagyon
4: for, 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 forró rész. És hát gyakorlatilag ebből ered az is, hogy, <coughs> hogy, hogy, hogy földrajzilag, tehát meg mezőgazdaság is egy nagyon nehezen művelhető rész, mert a, a, a területnek majdnem 90%-a erdő, és a, a fél százaléka csak művelhető terület. Ebben egyébként a halászatuk jelentős, tehát ez ami, a, 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 ami, ami ilyen szempontból erős. A, aztán nyilván a pálmaolaj, meg egy csomó ilyen dolog megjelenik, kávé, kakaó, de, de, de nem ez a leg, legjelentősebb, legjelentősebb része, hanem, hanem az arany, rész, nickel, kobalt, illetve gáz. Tehát gyakorlatilag ezek az ásványi kincsek, és ha ránézünk az export térképére az országnak, akkor döntően a, a exportálják Kínában és Japánban, mind a kettő majdnem 25 századó felét elviszik a, a külkereskedelmüknek ez a két ország, de Németország és Szingapur is itt van és hát gyakorlatilag látjuk azt is, hogy az egész gazdaság is nagyjából erre a, a nyersanyag exportra épül. Tehát ez, ez a nyersanyag export még felépülés alatt van, tehát mint ahogy látjuk a, a nyugati oldalon, ugye már ott, ott már kialakult a világ második legnagyobb aranybányája, ez a Grásberg. Itt a keleti oldalon, tehát a Pápó új Géniában ez még nem alakult ki. Ennek sok oka van talán, hogy ezt a boton jobban el tudja mondani, de azt, azt kell mondani, azért, hogy ez, ez, ez a terület azért a barátságos mai napig nagyon messze van. Tehát <gül> Igen. bemennek ide a nyertköny a kincsekért, és a világ nagy koncernyeit be is engedik. Tehát a, a Total Exxon, uh, Santos, a Santos nem ismertem, de ezek valami spanyolabb hátterű, vagy nem dél-amerikai hátterű lehet. És uh, vesznek részt a, 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 a cseppúlyos gáz előállításában, egyébként a tengerből, szedik ki a, a, a földgáz, míg a többi azt az, az, az a hegyekben és a parton e, bányászák, de úgy néz ki, hogy, hogy, hogy ebben, ebben, ebben elég erősek, de ebben sem olyan e, csúcspozícióban, nincsenek olyan csúcs pozícióban, mint mondjuk a kobaltal. A kobaltot egyébként a bányák mentén e, vagy azzal együtt bányásszák, és hát gyakorlatilag abban tényleg a, a hetedikek, Na most azt kell mondani, hogy én olvasgattam utána, hogy egyáltalán itt mennyire erős ez a befektetési promóció. Hát azért a, a, a vér nem válik szá, a, a vízé, és itt, itt azért ez a, ez a fajta barátságtalan társadalmi, vagy valami kulturális környezet, az úgynevezett gazdaságot is átítatja. Tehát semmi különleges nincsen, amiért érdemes lenne idejönni az a jogi értelemben sem, ha nem lennek ezek az ásványi kincsek. És szerintem itt tényleg abszolút küzdelem bármit csinálni, hogy nekik vannak ilyen szabad kereskedelmi jövezeteik, de, de cikkek jelennek meg arról, hogy ezek nem működnek jól. Tehát itt igazából ez egy problémás vidék, látjuk egy új ország, tehát 75 óta önállóak de valójában a szokásaikat nehéz, eh, nehéz szerintem levetkőzni. Most az adózásuk egyébként teljesen átlagos, tehát semmi, semmi olyan nincs, ami miatt ez itt azt lehetne mondani, hogy nagyon támogatnák. Eh, 10 százalékos van nekik ilyen széltexük, ami működik. Társasági adójuk az ilyen 30 százalékos, eh, sőt, hogyha valaki nem rezidens, és ott üzlet, akkor 48 százalék, tehát ilyen kifejezetten érzgetős. A, a, van különböző ilyen, ilyen kereskedelmi, tengeri kereskedelmi adójuk, amit nem nagyon tudtam megérteni még, hogy ez hogy működik, ez egy 5%-os forgalomra vezetett 48%-os adó, tehát ez is egy eléggé speciális, és szerintem elég barátságtalan adó, szerintem ez a, a, a LNG-hez kapcsolódhat, ami, aminek a szállításával foglalkozó cégeket is próbálják adóztatni. Egyébként maga az ország szegény. Tehát csak lássuk, 10 millióan vannak, és az egyfőre jutó GDP az 2500 dollár körül van. Tehát azért, lássuk, Magyarország 18 000-nél van. Tehát ez az ország ez kifejezetten szegény státuszban van, és próbál valahogy fölzárkózni. Helyi adódi nincsenek, és az SCI-juk is milyen sávosan megy 42 Tehát az adózási oldalról sem lehet róla jót mondani. Szerintem a Szigetnek a keleti felének a fő jellemzője talán az, hogy, hogy nagyon gazdag. És e, szerintem ez még ma is a 20. század, a 21. században is e, egy nagyon komoly kihívás itt ezzel a kultúrával, meg ezzel az egészszel megbarátkozni, és olyan üzleti kapcsolatokat felépíteni, amivel ez mehet, de egy biztos, hogy ez a terület ez gazdag, és teljesen egyértelműen az erőforrásainak az értékesítésére épül. Tehát itt ilyen autógyár, összeszerelőüzem, híres egyetem, szóval én ennek a nyomát nem láttam. Tehát hát az valószínűleg a pot, nem úgy, is lesz,
2: de most pont az a uh, kizsákmányoló szakasz következik, amikor a nagyhatalmak azon szalámízzák el a, az országot, hogy kié lesz az, az ásványkincs, ami ott van.
4: Lehet, lehet, de az látszik, hogy ők nagyon mélyről indulnak. Tehát mm-hmm. uh, igazából azért a, a, az indonéz uh, példát nehezen fogják tudni követni, meglátjuk, hogy, 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 hogy sikerülni fog nekik. Hát körben én, én így gondoltam elmondani Pápó újgináról Nagyon érdekes hely. Eméljük, hogy jobb sorsuk lesz, de azért az eddigi szokásaik alapján van miről leszokniuk. Tehát, nem egy, nem egy, Igen. Ahogy nem, Rejtő nem, nem is megírta,
2: az. ott a rágós misszionárius foknál Úgyhogy. Igen. Hát kemény. Én úgy vettem ki a szavaidból Zoli, hogy ez nem egy elsődleges nyaralási destináció számodra a gyönyörű látványosság ellenére.
4: Egyébként, ha ránéztek interneten, akkor olyan tengerpartozókat látok, igen, hogy igen. csoda.
2: Csoda, az De egész az igen.
4: Tényleg? Tehát gyönyörű. De ha mögé ezt az unga népséget, meg ezt az egész csapatot, ami ott azért, úgy azért én videót láttam itt, pont, hogy autókat megállítanak az úton, persze nincsenek autópályáik, ilyen kisebb utak, és ezt kirabolják. Hát
2: Tehát, elég erős, igen. Még... Most ugye pont a botondal is akartam erről beszélni, hogy februárban volt pont az, amikor végül az emberablók elengedték azokat a régészeket, akik ott én tártak föl, általad is említettejek. És egyébként konkrétan tényleg ugyanúgy a tő Körgyi díszben öltözött emberekről van szó, csak az a különbség, hogy mondjuk kalasnikóval, vagy akár 47-esekkel a kezükben, vagy, vagy, vagy valami más fegyverrel a kezükben, tényleg konkrétan szabad rablás történik sok, sok esetben.
4: Hát szóval és, és ez egy ország, szóval igazából ez a közbiztonság. Biztos, hogy egy masszív probléma, de nagyon gazdagokásnak egyébként. Hát Tehát
2: meglátjuk, ez hogy, ez hogy ez alakul. Köszönjük szépen az összefoglalót, érdekes szóval volt. Még annyit eszembe szóval. jutott az elején, hogy ezt a Guinea-szót, hogy ez tényleg egy portugál eredetű dolog, és hogy a, eredetileg az egyik szenegáli törzsnek a neve volt, azt hiszem, és akkor onnantól kezdve pedig, amik, akik hasonlítottak, elkezdtek a portugál hajósok ha. mindenkit úgy hívni, igen, és onnan jött, és ráadásul ennek a Pápuának is egy érdekes származása van, a a névnek meg az a az, az meg azt jelenti, hogy göndörhajú. Tehát az egész az egy ilyen az nagyon ez. érdekes sztori, hogy hogy alakult ki ez a névadás. Na jó, innen folytatjuk, köszönjük szépen! Így van! Köszönjük. Sziasztok! Gerendi Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. Pápu, a új Guinea a célországunk, a legnagyobb kobalt termelő, kitermelő országokat vesszük sorra. Feledi Botont következik majd. Folytatódik az adóvilág! A Millás reggeli
0: rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod,
2: kik lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Pápó új a tehát a célországunk, a legnagyobb kobalt kitermelőket vesszük sorra, és pont említettem itt Zolinak, hogy azt februárban volt az, amikor végül elengedték az utolsó túlszaikat, a pápua a új ember emberrablók, egy régész és három egyetemista volt az, akik terepmunkát végeztek. Most fegyveres utonálok állók őket. Ugye újzélandiak voltak, és azt mondta, tehát, tehát nem, nem lehetett tudni, hogy, hogy mi lesz ennek az eredménye, hogy tényleg elengedik-e őket. És az a helyzet, hogy azt mondták, hogy a bűnözők számára valójában nincs profit az emberrablásban. Ezt írta a pápuai kormányfő a Facebook oldalán, és több ilyen eset is volt, úgyhogy a Gerendi Zoli által említett elég negatív kommentek az ország közbiztonságára vonatkozóan erre vonatkoztak, de itt van velünk a vonalban Feledi Botont külpolitikai szakértő, és akkor megnézzük, hogy ő mit lát ebben az országban. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát ahogy az lenni szokott, a, a közbiztonság azért eléggé elválik attól, ami a geopolitikai szempontból meghatározó egy-egy országban, ahogy láttuk itt a föld déli oldalán, ez uh, sajnos gyakori helyzet. Tehát tény, hogy a közbiztonság az uh, bőven hagy kivagy valót maga után, de képzeljük el, mondjuk, hát tényleg a történelmi Magyarország bővásfélszeresének területén él ez a 11-12 millió ember, tehát elképesztően Alacsony népszerűség meg itt európai szemmel nézve is. E, és hát ők azok, akik több száz törzsi háttérből nyelvből érkeznek. E, tehát ez egy picit, mint amit a Fülöp-szigetekről is mondtunk, tehát ezt kormányozni az önmagában is egy nehézség. Ez azért lett egy egységes tervezet, mert a harmatusítók aztán így közelték, de ez nem egy természetes felállása ezeknek a közösségeknek. Mostanra már van meghatározó törzs, egyébként onnan származik a miniszterelnök is, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy ebből könnyebb lenne ez a munka. Csak hogy érezzük azt, tehát, hogy tényleg a fővárosban is még a 2017-es választásokban a, a választókerület egyik főszervezőjét, ezt éreztem 60 ezer dollárral találták meg az autójában, uh-huh. és úgy, hogy hát ott már a egy átott szavazat. Tehát, hogy, hogy itt ez a típusú európai szemmel nézve mondjuk apróbb bűnözés is jelen van, de ami mondjuk most az országot éppen lázban tartja belpolitikai a szinten, az az oknyomozó újságíróknak a szövetsége, aki a pandóra tépőzt és másokat is közölt annak idején. Ők most éppen egy ausztrál üzletembernek a Pápua új gíneai kikötő üzemeltetési tárgyalásait nézték át, tehát ami hogy, hogy nem véletlenül a miniszterelnökig vezetett aki, hát csak annyit mondott, hogy az egészsége miatt gyakran golfozik, és biztos játszott egy vagy két menetet ezzel az üzletemberrel, is, tehát már ne sem érte tagadni a találkozó tényét, de kiderült, hát, hogy vissza ő mutattak el minden miniszternek, és kapták a megrendeléseket. Na mindegy, hát az ABC, Ausrág Közszolgálati Televízió, Állami Televízió az ilyen okimozásokra is képes a, Saját polgári üzleti erítével kapcsolatban a szomszédos országokban. Ugye ez részben azért is egy, hát nagyon feszült kapcsolat, mert itt volt ugye egy kihelyezett ausztrál menekült tábor, tehát majd az ausztrál kormány fizetett még csak az ausztráloktól, függetlenek, de mai napig most éppen Károly király az államfő. Tehát egy nagyon izgalmas területről van szó ahol szerintem egészen meglepő fordulat számon zajlik a nemzetközi diplomácia. Tehát itt most ugye Biden csak azért nem ment el, mert közben úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok nem megy és haza kellett utaznia a Hiroshima-i G7 csúcsról, de az első amerikai elnök lett volna, aki rátagatást tesz személyesen a szigeten, de Blinken elment helyette, és akkor így írták alá az amerikaiakkal az átfogó biztonsági együttműködés, aminek keretében egészen komoly katonai Kooperáció a kóperáció következik, a vizeiket gyakorlatilag ellenőrizhetik az Egyesült Államok adi hajói használják a kikötőiket, és hát persze kapnak rengeteg pénzt a különböző fejlesztésekre. De ezen túl menően megfordult most Módi, indiai miniszterelnök is, aki szintén a csendes óceáni, sziget, országoknak a képviseletét szeretné segíteni, és éppen Emmanuel Macron az, aki ebben a hónapban teszi a tiszteletét Kaledóniában és új Tehát, ha, ha egy végignézzük, akkor hát Buda testi csak csettintene, hogyha ilyen látogatókat tudna szerezni. Ez nyilván részben az ország stratégiai helyzetének, méretének illetve ásvánkéntseinek szól. A, a, igen, a pont szamélye, ezt, hát
2: ezt akartam hát, kérdezni, az az a, kérdezni a, szarabb, hogy ugye ez az amerikai, ausztráli-indiai együttműködés, ez, ez, ez nagyon erőteljesen körvonalazódik, ez a, a, ez a védés szövetség kicsit ilyen bagatell módon fogalmazva Kínával szemben, hogy emiatt nagyon fontos lehet ez a terület?
5: Abszolút, igen, tehát ez egy, ez egy stratégiai terület e, meghatározó lehet, ahogy meghatározó volt egyébként a második világháborúban, és amik említett, hogy itt azért tényleg több mint 200 ezer katonai halottról tudunk, amikor itt najdottak a nagycsaták, és ez a stratégiai pozíció nem változott, tehát ez abszolút fontos lesz, és fontos lehet bármilyen a Kínával tengeri szinten vivott konfliktusban, és itt elég jól áll az euróatlanti érdek, tehát tényleg meg vannak azok a szövetségek, és ugye ha most végignézünk, akkor az Egyesült Államok nagyságrendben a különböző csendes-ociális figeteken már több mint 7 milliárd dollárnyi. Mi segít vagy támogatást osztott szét az elmúlt időben, és hát meg a verseny, itt ugye azért a kínaiak a maguk mondján szintén lépegetnek a a nagy sarktáblán, tehát ők is ide kezdtek behúzni különböző szigeteket, ugye ebből a Saruman Island volt az, Eh, ahol többé-kevésbé sikeresek voltak, és Xi Jinping is meghívta a sziget miniszterelnökét. Eh, tehát néhány helyen a eh, kisebb sikereket Kína is tudott felmutatni, de azért alapvetően az Egyesült Államoknak itt nagyon sikeres a, a diplomáciai offenzívája ezzel kapcsolatban az egy nagy kérdés, hogy Módi például ezzel majd tud, tehát India tud ezzel valamit kezdeni, vagy önállóan tud erre valamit építeni.
2: Ja, az azért fűtik rendesen az, az, az ellenhangokat is, mert ugye amikor megvolt ez a megállapodás az Egyesült Államokkal, akkor diáktüntetések robbantak ki az egyik legnagyobb városban, Lájéban, és én különböző egyetemek, kampuszaim voltak tüntetések erről a védelmi együttműködési megállapodással kapcsolatban, vagy ezzel szemben
5: igen, tehát ez, ez így van, és ez mutatja az Egyesült Államok közdiplomáciai hiányosságait Afrikától, Fülöpp-szigeteken Új-Guineáig, hogy, hogyha a fiatalok meghallják ezeken az időséken az ússát, akkor ők van egy más, nem a hidegháborús győző, hanem valamilyen más globalista elnyomóképét látják ebben sokszor, hogy ennek generációsokai is vannak, vagy pedig a politikai pártok között, így már széresebb a spekuláció az utóbbi is biztos, hogy igaz, de ez tény, hogy jelen van itt is. Hát ne felejtsük el, hogy azért itt a, a, a népesség 80%-a egyébként továbbra is városon kívüli, tehát nem urbanizált népesség, eh, ahol ha jól emlékszem, a férfiaknak 63 éves az életelvárásuk. Eh, tehát itt azért egy, egy egészen másik típusú népesség az, aki, aki azzal találkozik, hogy most az amerikaiak építenek egy kikötőt, vagy a kínaiak egy bányát, vagy a, vagy a franciák egy gázmezőt. A tenger alatt mindig a végeredmény az az, hogy az ősi területeken valaki valamilyen módon beavatkozik a központi kormányzat segítségével. Tehát ha, ha innen nézem az olvasók értelmezést, akkor, akkor azért van egy ilyen fénytörés is rajta. Egészen addig, hogy mondjuk Bougainville, ami egy sziget a kb. északi-keleti részén az országnak, ők már az önállósodás után, tehát 70-et után elkezdtek különböző modokon kiválni. és hát most, hogy a wagner megismerkedtünk, itt 1997-ben egy brit magánhadsereget kellett bevetni a Szent Lágy hogy elnyomják a felkelést, ami annyira nem volt sikeres, hogy egyben a cég is később bezárta az ajtóit, másrészt pedig nem olyan régen megszavazták az önállósodást, tehát 2027-ig lehet, hogy kivál ez a sziget. Tehát csak, érezzük ezt a hangulatot. Itt azért a központi kormányzattal szembeni alapvető bizalmatlansága sok helyen megjelenik. Egészen addig, hogy itt egy Ausztrália évványa miatt már 88 a felkerés volt ezen a szigeten. Tehát itt tényleg kemény a hangulat, tényleg. Nem olyan sok bevételi forrás van az országnak, és nagyon-nagyon szeretné a mostani miniszterelnök is elérni, hogy a puszta a kivitelen túl a feldolgozóipar megjelenjen, de hát nyilván ez meg egészen más környezeti károkkal fog együtt járni. Tehát ez egy, ez egy komoly dilemma, és nem, nem tudom, hogy van-e nagyon nagy win megoldás a jelenlegi körülmények között, amikor nagyon gyorsan kell ez a sokatnak.
2: Hát majd meglátjuk akkor, hogy, hogy alakul ez a Skander hmm. Pápua a boton Nagyon szépen köszönjük.
5: Igazán nincs mit. Jó nektek is hallgatott és Sziasztok!
2: Szervus. Köszönjük, sziasztok! Szia. Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk Pápua a
0: Adóvilág Ezt elteszem magamnak.
2: Alexandre Dumas idősebbik, 1802-ben ezen a napon született, és zseniális mondásai közül választottuk azt, hogy a pénz olyan, mint a nő. Akkor érzi leginkább az ember, hogy szerette, és mi mértékben szerette, amikor elfordult tőle. Úgyhogy, hát igen. Egy másikat is ide csak azért, mert nem tudtam elengedni. Az ember nem arra gondol, amire szeretne, hanem ami eszébe jut. Mondta. És,
3: jó meglátás. És, tök jó,
2: és, és egyébként annyira jók a karakterek, amiket kidolgozott, úgyhogy nem csoda, hogy még mindig az egyik legpopulárisabb, hogyha filmfeldolgozásokat nézünk például. Mm.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Sándor az ERSZTE befektetési ZRT vezető üzletkötője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
6: Sziasztok, szép jó reggel.
2: Na hát nagy csinnadrattal lesz a héten, ha csak Amerikát nézzük, akkor jön Fed döntés, meg GDP becslés, meg minden De úgy. De hogy...
3: még csak a makro plusz vannak, vagy gyors jelentések, ugye?
6: Így van, így van. Hát a múlt héten az S&P 500 fél százalékos pluszban a hetet. Ugye lényegi elmozdulás itt nem történt. A Nasdaq viszont egy ilyen másfél százalékos minusz körül zárt. A Dow Jones viszont két és hát úgy tűnik, hogy megindult a piacon egy ilyen rotáció, ugye az eddig vezető az a korrekcióban van, viszont a Dow a klasszikus részmények viszont nagyon jól teljesítettek a múlt héten. Hát hogyha a szezonális tendenciákat nézzük, akkor ugye ez a következő időszak, augusztus, illetve szeptember, az ugye a legnegatívabb időszak a bőrzének a historikus adatait böngészve. Igen, de az elmúlt Jánkod években azért ez többször a... is fölborult. Igen, igen, ez kicsit ez módosul, de minden a statisztika az, az nem túl pozitív a következő időszakban. Makro oldalon, ahogy említetted, szerdán lesz a Fednek a kamat Nekem úgy tűnik, hogy a makro adatok alapján az amerikai gazdaság némi lassulása látjuk bekövetkezni, de, de még nem sikerült ő, teljesen lefejkezni a növekedésnek. A vegyes, de összessége várnak nagyjából megfelelő kis kereskedelmi, és enyén gyengébb feldolgozói adatok is erre utalnak, ugye, ami a múlt szintén jött ki. De nekem úgy tűnik, hogy a FED megnyerte ezt az infláció elleni harcot, ugyanis ő, már egy éve folyamatosan csökken az inflációnak a mértéke. Ugye itt is a, a módai statisztikákat vizsgáljuk, akkor a, azt látjuk, hogy ha legalább három éven keresztül csökken az infláció, akkor egy, egy másfél éves részvén kiadt azért követie. Hát most majd meglátjuk, hogy ez nem most itt hogy lesz. Minden esetben a szerdai döntő üléssel kapcsolatban 90 több mint 90%-os az ellenzői várakozás azzal kapcsolatban, hogy 25 bázis fontos kamatemelés várható. Ami még érdekesség egyébként, hogy, hogy Amerikában megfordult az a tendencia, hogy a költekezés felpörgött az elnőtt vélében, de ez most alábbhagyott, ugye jel- jelentősen is a fogyasztás, viszont a, a megszakadítások elkezdtek növelkedni, tehát szerintem a makro oldalról ez hír. Elmítettétek a gyors jelentési szezont. Nagyon jót jelentett a Bank of America, és a Morgan Stanley, ennek is volt köszönhető, ugye, hogy megramozták a, a hagyományos részvényeket. Ügy, ugye intézmény alósul volt megfigyelhető, főleg ugye a bankszektorban. Még egy érdekességet mondani a bankszektorral kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a, a, a benszentes vételek öt éves csúcsra értek el a bankszektorban. Ez ugye azt jelenti, hogy a menedzsment, tehát a Bank of America-nak, vagy Morgan vagy egyéb bankoknak a menedzsmentje, rekordmennyiségben vásárol ö, saját részvényt. Tehát ö, legutóbb egyébként a, a technológia szektorban volt ez megfigyelhető 8 hónappal ezelőtt, és hát ugye azóta tudjuk, hogy a technológia sektoratot külött. Tehát ez mondjuk nagyon pozitív jel a banksektor illetően.
2: Oké, okay, tehát a hagyományos papírokat megrohamozták, ezt mondtad, de egyébként nem volt olyan erős a szereplése a pénteken az amerikai piacnak.
6: Nem, 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 ugye volt egy Tesla és egy netflix jelentésünk, ami szerintem rányomta a bélyegét.
3: Hát végül is mi adtuk lett negatívan ezek, nem? Az döntött el a neveknek a sorsát, miközben a tágabb piac az az emelkedett.
6: Igen, tehát a Tesla és a Netsix jelentés volt a, a döntőit, tehát ugye ezek a papírok annyit emelkedtek, hogy szerintem bármilyen jelentés lett volna, valószínűleg így reagál a piac. Egyébként, hogy néhány adatot mondjak, csak mondjuk a Tesla 81 helyett 91 centes RTS produkált, ami szerintem nagyon jó, illetve 47%-kal tudta be- növelni az árbevételét, ami óriási számít, majdnem 40 milliárdos árbevétele volt, viszont ami nem tesz a befektetőknek az az, hogy a a bruttó fedezeti szint, vagy, vagy magyarra jobban lefordít, a bruttó árrés 18,8-ról 18,2 százaléka csökkent, úgyhogy ezzel, amire nem tetszett nekik. Uh, viszont az Zero Musk megint bejelentette, nem tudom most már a gyár, ugye a CyberTrack modelleket most már tényleg elkezdjük gyártani. Kíváncsi leszek, hogy ez is már szerintem a negyedik, az ötödik ilyen bejelentése. Tehát uh, ettől függetlenül összességében negatívan ítélte meg a, a, a piac, a Tesla-nak a, a jelentését, és ugye a következő napokban összesen ilyen 10% körüli minőtt produkált. Mm-hmm. És egyébként... Bon, egy Mondd, mond, igen. A Dojo nevezetű szup- szuperszámító gépével kapcsolatban, ugye ez uh, AI, AI fejlesztésekkel, mesterséges intelligenciával foglalkozó uh, számítógép, vagy azzal is foglalkozó, hogy egy milliárd dollár fog ebbe befektetni az Elon Musk, hogy ő is most erre a testerséges, intelligenciás vonatra.
3: És akkor hasonló várható, hogy egyébként jönnek a nagy, tég, nagy tech cégek jelentelésének is szépen fölmentek, Microsoft, Google, stb. Itt is ugyanezt érzed, hogy ha jó lesz, akkor sem tud már emelkedni, mert a Nasdaq azért a múltati visszaeséssel is több, mint 30% pluszban van az idén.
6: Igen, én valami ilyesmit érzek, de, de hosszú távon, ahogy mondtam, az inflációnak a jelentős csökkenése miatt valószínűleg ez egy jó lehetőség lesz majd a piacon. Aha, tehát ha, következő... ha, most,
3: ha most megöntözik őket a jelentés kapcsán. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. szépen napot, jó munkát akkor neked is.
6: Köszönöm
3: szépen. Sziasztok. Szia, szia. Sándor, az Erszta Befektetési ZRT vezető üzletkötője elmesélt a Wall Streeti fejleményekről elsősorban.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: szó Profit. Nagy p
2: Hamarosan jövünk vissza Czóler Andi legfrissebb hírei után. Majd Lehet,
3: lehet nyugodtan kopogtatni, tehát uh, úgy be vagytok sötétítve, hogy nem is látszik semmikéntről. Remélem Mandit nem zavarta meg. Uh, most... Uh, Andi szelleme van és gyártja a híreket, úgyhogy most itt uh, <gül> ki, kívülről érkeznek az Andi hírek uh, kivételésre. Nem, nem zavarjuk meg Andit mi sem a jelenlétünkkel, úgyhogy ez most nem okoz Most problémát. neki nem okoz problémát, <gül> így van.
2: Nekünk pedig nyugodtan lehet bármit kopogtatni, meg akármit integetni. Egyébként pedig Mihálovics gazdarovatunkban azzal jövünk majd, hogy uh, a Supermentán nébi szakemberei kutyapanziókat teszteltek, és előre lelővöm a, a, az eredményt, hogy megnyugtató eredmények születtek. Nyilván vannak kirívó esetek, de alapvetően jó a helyzet. Dr. Pallos Lászlóval, a nébi országos állatvédelmi főfelügyelőjével beszélgetünk majd erről a témáról, milyenek Budapesten és Pest vármegyében a. A kutyapanziók. Úgyhogy hát amikor mennek nyaralni a gazdik, akkor a kutyák is eljutnak ezekbe a táborhelyekbe, és hogyha jól működik, akkor tényleg mindenkinek egy jó élmény. Ha meg nem, akkor meg egy traumatikus dolog lehet, úgyhogy tényleg fontos, hogy jól működjön. Mondjuk meglepődtem volna, hogyha nagyon nagy kirívó dolgokat találnak, mert ez egy sztori. Tehát ugye itt, a, a, hogyha nem jó a panzió, akkor az hamar elterjedés. De nyilván vannak olyan esetek, amikor, amikor hiányosságokat tárnak fel, és hát ha csak a pénztárcánkra gondolunk, akkor sem mindegy, hogy ha összeszed valamit a kutya vagy utána el kell vinni az állatorvoshoz, ami persze nyilván minden drága, de azért az lehet egy komolyabb érvágás is, ami nem várt költség, úgyhogy mindenképpen nagyon figyelni kell erre. Tehát ez a következő témánk majd.